0: Olá, seja bem-vindo ao Eternal Magic Podcast, que quando entra em jogo deixa dois tokens de constructo e ainda tutora uma retrofitter Foundry para você. Tudo
1: bom, Romário? <risos> tudo bom, Fausto, tudo bom. Depois desse longo inverno sem podcast, estamos de volta. Uh, antes de começar, um anúncio rapidinho, uh, agradecendo o nosso grande patrocinador, a Card Hoarder, Uh, para quem está interessado de entrar no Magic Online e, às vezes, não quer colocar aquele investimento inicial caro num deck, tem essas opções de sites que deixam você alugar os decks e a Card Hoarder é a melhor opção. Para você que já joga no Magic Online e, às vezes, quer vender tickets, que, por sinal, isso não é nem de propaganda, eles estão oferecendo mais pelos tickets agora, uh, para quem quer vender tickets, e... Então, todo mundo está escutando, dá uma olhada na Cardware lá para comprar, vender e alugar cartas de médico para o médico online. Bom, é isso aí. Falamos dos patrocinadores.
0: <risos> Importante, maravilha. Bom, e, e eu fosso. explico essa ausência, pelo menos assim, de minha parte, bom motivo, né? É um período aí de seis, oito meses de trabalho intenso, né? E a gente não pode abrir mão. Então, tive aí no. Para quem não sabe ainda, eu sou jornalista, né? Então tava com bastante trabalho acumulado, bastante serviço para fazer. É, então não tive tempo de, de jogar, né? Fiquei até parado sem jogar. Mas agora, nas últimas semanas, finalmente a vida voltou ao normal e temos algum tempo livre para poder testar, jogar umas ligas aí no mall, ver como é que tá, sentir aí tateando ainda, né? O, as novas cartas de Modern Horizons 2, os impactos no Legacy, e... e é isso. E por aí, como é que andam as coisas, meu caro?
1: Ah, eu não tive casa de trabalho, mas ah, duas semanas atrás, que a gente conversou um pouquinho, a nossa, nossa ideia era de gravar o podcast um pouco mais cedo, né, mas eu tava, tava doente, é coisa horrível ficar doente no verão, não sei quem que já passou por isso, ah, e também uma pausa também, Pro Magic um tempinho também. Tava jogando muito menos ligas. Faz muito tempo que eu não jogo o um Challenge. Mas era uma pausa que eu tava precisando também. É... E se jogar muito Magic também... Tem aquele de você ficar meio... Enjoado e perder... O Magic deixa de ser divertido... E você acaba... Ficando mais chateado com os jogos... Do que se divertir, né? Então... Eu acho que era uma pausa boa, então... Mas agora eu tô com vontade de jogar de novo. Então... Juntou tudo, né? Falso a vontade de jogar e a vontade de falar mais sobre, sobre legacy, talvez fazer uns vídeos sobre legacy.
0: É isso aí. Tem feito as lives também. Quem tem acompanhado, geralmente de GW DEPS aqui no Brasil, a gente ainda fala juntou a fome com a vontade de comer, viu, Romário? Aí eu não sei <risos> se tem uma expressão parecida aí
1: nos Estados Unidos. Para tem, não é, mas é... Tentando, você tava falando tava tentando lembrar não não lembro agora de cabeça sei mas é mas é bem isso você acho que obviamente quando você vai ficando mais mais adulto né que nem você falando você teve que colocar o Magic no de lado um tempinho por causa da vida profissional ah, no meu caso era mais assim para você dá uma parada de jogar o Magic, joguei outros jogos esse tempo, me dediquei a outras coisas, tive que fazer coisa aqui na minha casa é, outros hobbies que eu tenho de vez em quando eu toco guitarra essas coisas então uh, preferi fazer isso por um tempo para poder dar uma resetada assim né no legacy mas eu acho que essas, essas pausas são boas assim que daí quando você volta você volta mais animado assim né você vê cartas novas vezes decks novos
0: é importante também esse tempo né dar uma atençãozinha a mais para Daniel aí né, uhum. né, que já tá gigante <risos>
1: É, a última vez que a gente gravou também, minha barba tava bem menor que essa agora, tava bem mais curta, acho que eu nem tava de barba, já cresceu bastante, <risos> esse efeito da pandemia. Ah, e eu devia falar também aqui, já tomei as duas doses da minha vacina, e eu acho que aqui na Virgínia já são mais de 60%, então o governador levantou, quer dizer, levantou não, desculpa, é, tava traduzindo na minha cabeça aqui, ele retirou as restrições, e a gente vai começar a ter eventos de papel aqui de novo, é, já tem uma loja aqui, que eu acho que eu vou jogar Legacy terça-feira até, tem uma loja que já reabriu já, e eu também fiz a inscrição pro Legacy Pit Open, se você viu isso, ou falso é Ah, é que faz legal, o... não vi não,
0: maravilha.
1: É aquele pessoal que eles fazem aqueles, aquelas streams, aquelas lives é, em físico, eles, acho sei. que eles fazem na casa de um, de um rapaz, é, eu não conheço eles pessoalmente, ah, conheço só um, tem um jogador que sempre joga na, na live deles, o Ryan Freeburger, ele é um juiz daqui da mas vou dizer assim mais ou menos da área aqui ah inclusive ele foi o juiz mor daquele evento que eu joguei com o Felipe em Washington o último evento que eu joguei antes da antes do mundo acabar e é, era um evento que eles tinham uma capacidade de 300 jogadores acho que era o, o inicial eles abriram um pouquinho mais porque vendeu todos os todas as vagas e eu consegui comprar o, o ticket para poder jogar e vai ser em setembro ah, se não me engano, agora de cabeça, sim, vai ser um dia depois do meu aniversário. Então seria um ótimo presente se eu fosse jogar lá e ganhasse e voltasse para casa com a premiação.
0: Pô, maravilha, vamos torcer. Pô, boas notícias, então, chegando dos Estados Unidos, vacinação avançada. Será que teremos a Eterna Weekend no final do ano? Isso muito me interessa, meu
1: amigo. Eles começaram hum. a cogitar sobre isso. Eu, eu realmente eu não... eu teria, Eu não tenho esperança que esse ano vai ter. Mas o próximo ano com certeza Acho que já vai, já vai ter alguma coisa uh, eu não, sei se, não sei como é que é o, o planejamento uh, Acho que vai depender também Do como é que tá a situação da Pensilvânia né Se eles vão, não sei onde é que uh, Imaginando que vai sendo de novo No mesmo lugar, né uhum. uh, Porque o Eternal Kennedy já foi A primeira vez que eu joguei foi na Filadélfia uhum. uh, E a última vez foi em Pittsburgh Mas eu sei que também teve umas vezes que foi em Ohio então, uhum. às vezes, se eles precisarem transferir para um lugar que já está mais vacinado, talvez tenha um, um eterno weekend. Uh, eu não sei como é que é. Acho que depende da situação do do, do estado, né? Da, da cidade. Se a, se a porcentagem de vacinação já está já tá mais alta, né? Mas é, eu tô feliz de saber que daqui a pouco eu vou ter um, um evento para jogar em Legacy físico, né? Uh, médico Online é legal, mas não é a mesma coisa que que ir lá reencontrar o pessoal.
0: Ah não, de jeito nenhum, é, eu acho que o gathering, né, é, é o que nos move muito mais, uhum. e a gente tá doido aqui, infelizmente no Brasil não tá tão avançado, né, a, a vacinação ainda não tá, ainda tá em, acho que em casa de 30% da população com as duas doses, uhum. e muitos problemas políticos, né, tem uma CPI, você sabe, né,
1: investigando, tá? Eu estou acompanhando mais ou menos por alto, mas é, mas realmente eu não. Se perguntar para mim mesmo, eu realmente eu não estou assim por dentro por dentro. Mas eu escutei já para poder
0: tentar entender a razão, né, e responsabilizar os eventuais culpados, né, por tantas mortes é, uhum. evitáveis, né, para que para uma doença para qual já se tem a vacina. Mas enfim, voltando ao nosso tema do do
1: podcast.
0: De estar de tá politizando demais aqui. Ah, tudo é politizado hoje em dia. É, vamos, vamos voltar aqui ao, ao nosso cronograma, que é. Deixa eu olhar aqui. As cartas novas, né? As cartas novas, a gente separou três cartas que já podemos dizer, não sei se você concorda, Romário, mas que estão consolidadas, né? Já como os tepos do Legacy. Você diria sim ou você
1: diria que ainda tá em fase
0: de teste?
1: Não, com certeza já tem já tem lugar no, no Legacy. Já estou até pensando em comprar elas no papel logo, porque com a volta do Magic físico aqui eu vou provavelmente eu vou ter que jogar contra ou com essas cartas. Né? Então, uh, Falso pode falar se a gente quiser como você quer. Você quer falar sobre cada uma ou, ou...
0: Então, a gente tem aí o Hagavan, Nimble, uhum. Pilferer, mais famoso aqui no Brasil como Hagatanga, mais fácil de <risos> falar. A gente tem a Saga de Urza e a gente tem o Endurance, tá? Curiosamente, as três cartas atualmente de Modern Horizons 2, dois mais caras no mall, né? No IRL não, não vi ainda. Uhum. É... Existem outras que estão jogando, tá, de, de MH2, mas é, em nome da disciplina a gente optou por é, explorar um pouco mais essas três e na medida que a gente for falando dos resultados, né, que é outro ponto de pauta aqui, a gente pode ir também tocando de, né, nas outras cartas. Bom, aí você quer falar, Romário, do, do macaquinho?
1: O é um macaco, pra finalidade de fosso, você pode falar o que vai falar? Essa carta, eu... Eu não sei, eu achei que essa carta não deveria estar no Legacy por muito tempo. Uh...
0: Ah, então já entra no nosso no terceiro
1: tópico. Não, que... é, esse é, esse é mais polêmico, vamos deixar mais para depois. <risos> mas, mas o Rakavan, é, eu não sei, eu não o design da carta não é, não me agrada muito, para falar a verdade. Uh... A Urza Saga já, tipo, para mim eu já acho é o talvez seja por causa do estilo de jogo que eu jogo. Eu acho que o ragavan não é o tipo de carta que eu me divirto jogando com ela. Uh, talvez seja isso. Então, talvez é eu falar que ela não deveria ser no Legacy é mais uma opinião pessoal do que uh, olhando assim uh, os resultados e o, e a carta mesmo em si. Mas uh, eu não, eu não... Bom, a gente sabia que a carta ia ser muito boa, né? Já na do, na época do spoiler a gente viu que ela que ela é muito boa. E ela já está... assim de cur... você falou sobre preço? Ele já está a mais ou menos 104 tickets no Magic Online. Então, isso dá o quê? 400 reais aí no Brasil falso?
0: É, aqui no Brasil está por aí, no IRL. É, não, convertendo, né? Sim, sim, uhum. sim. Exato, e... é. É verdade, é verdade, é caro, né?
1: É exatamente. Que é uma coisa que a gente já está vendo acontecendo com essas cartas de... da edição Modern Horizons, né? Na primeira vez também aconteceu isso. Teve várias cartas que... <coughs> Running Six, é que você vê que você tinha a opção ou de jogar com elas, ou você estava jogando com um deck que não era super competitivo, né? Então, eu, hum. um dos problemas que eu tenho com o Hagavan é esse também, que se continuar desse jeito, ou você vai jogar com o Hagavan, ou você está jogando com um deck que não é Tier 1. Tá, mas antes da gente entrar nessa
0: análise, vamos caracterizar para os nossos ouvintes o que é o Hagavan, né? É uma criatura lendária, do tipo macaco pirata, né? E tem um desenho <risos> dele ali Um macaco albino Cercado de riquezas né? Ele é uma mana vermelha 2 1 E quando ele causa dano de combate Ao jogador Você cria um, uma ficha de tesouro E exila A carta do topo daquele, do, do grimório Daquele jogador que tomou o dano E mais ainda Até o final do turno Você pode castar aquela carta Além disso, ele tem uma outra habilidade Que é o Dash né? Você pode castar Por uma vermelha ou uma incolor né? Significa que ele vai ter Ímpeto e vai voltar para sua mão No final do turno Essa é a cartinha Sobre a qual estamos falando E atualmente a carta Carta mais cara do, do, do Magic Online Sem dúvida Não
1: dito. tem muito a ver com o nosso Não, O vai é muito bom mas, olhando o Agavan agora e essa opção de dash, você quer mais as antigas. Quando você vê essa habilidade de dash, essa aqui, você a criatura entra com, com haste e volta para o tua Qual que é a primeira carta, assim, bem, bem antiga que vem para a tua cabeça?
0: Antiga? Mais antiga, antiga, antiga
1: mesmo? Era uma carta que tinha dash antes de ser dash. Então é uma carta bem hipster. Ela era dash antes de ser dash.
0: Via Chino, Sandstalker?
1: Ah, a gente tá pensando na mesma carta então. Ok, só queria falar isso rapidinho: <risos> que essa era a carta que tinha dash antes de ter dash.
0: É, depois deram o nome, a habilidade, né? Como a uhum. Serra Angel, tinha vigilância antes de ter esse nome.
1: Exatamente. Bom, mas então, Hagavan: O que, que você acha, qual que é a sua opinião sobre o Hagavan?
0: Hagavan é subir um sarrafo legal, né? Fez até o pessoal parar de discutir banimento de ouro, de tão <risos> forte que é o, que é o macaquinho. É, ele tem o Dash, né? Porque é aquele macaquinho que vai lá... Opa, bati aqui, peguei tua riqueza, voltei para mão... É, agora sim, Romário... É, sem dúvida nenhuma, é, tem o Power Level do Legacy... E se vai ficar na, na, na zona ali de alerta... Né, de uhum. Agora a gente tem que esperar um tempo, né? para ver os resultados... É, para ver se de fato vai realmente ser... O caso de banimento, né? Até agora eu uhum. não fui convencido pelos resultados dos torneios de que... Né, tem a coisa do divertimento, né? Uhum. Você ser reagatangueado não é muito legal, sobretudo quando o, cara <risos> <risos> quando o cara acerta o topo, né? Aí ele tá comprando <risos> carta, né? É, mas no formato, por outro lado, tem muita coisa também que você coloca na frente ali. né? Qualquer um barra vai vai parar o... O... Né? ele tem que acertar a carta do topo, né? Enfim, também não é sim. toma caracas, né?
1: Ah, então, sim. Uhum. Assim, tem... É uma criatura lendária, realmente é.
0: é... Então acho que tipo, eu não não, não cavaria nada. Uma coisa é certa, assim, Eles já estão devem estar tá olhando né, uhum. com atenção, é... porque de fato assim tem jogos, né? Que se, né, se ele não respondido tu acerta Duas vezes, por exemplo, o topo e consegue castar. Aí é como se você estivesse comprando carta, né? Sim. Aí, aí realmente é um, um problema, né?
1: Então, Mas isso que você falou é um efeito bem parecido pra mim com o do Dread Horde sim. Você... sim. Por
0: sim.
1: exemplo, no, no, no Mirror do Delver, por exemplo, as chances do Ragatan do, do ser bem. Já falei Ragatanga já. Se for bem parecido, <risos> com, ele já é bem parecido com um Dreadhorde Arcanist. E o Dreadhorde Arcanist foi banido.
0: Foi banido, é. É que ah, o claro que O Arcanista ele tem era uma mana a mais para fazer, mas tá. ele só de atacar já te dava o card advantage, né?
1: Exatamente, é.
0: O, o Hagatanga Ragatanga não.
1: Ragatanga ele tem, tem uma conectar. condicionante
0: ali que ele precisa causar o dano e ainda precisa e... acertar o topo uma carta castável.
1: Sim. Não, e tem a vantagem de que o... The Red Horde aqui nesse era 1 barra 3, né? Esse, esse 1 barra 3 faz uma diferença enorme, né? É uma carta que não... Que não morre, por exemplo, uma Thalia. É, então já, já é um pouco diferente. Já, já o... Já o macaquinho... É, morre pra qualquer coisa. Até um gutshot, né? Até um então, gutshot. Até é. um gutshot. Bom, eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois sobre os resultados mas eu acho que se a gente vê o histórico da Wizard, mesmo que a carta seja muito muito boa eu acho que uh, é um negócio chato para eles tentarem banir uma carta que acabou de ser lançada que o pessoal ainda está jogando drafts na no Magic Online <coughs> então e de qualquer forma eu acho que formato é o Legacy né é um, é um power level bem alto uh, eu acho que teria que deixar. ver um pouco mais como é que vai ser os resultados, né? Mas. É, se começar a ficar. Se o até começar a tomar uma, uma porcentagem muito alta do metagame, daí acho que a Wizards tem que dar uma olhada pra ver o que, que tá acontecendo. Mas. por enquanto, eu. eu acho que eles, é isso, eles têm que dar uma olhada e continuar monitorando. até. os próximos meses, né?
0: É isso e. é, exato.
1: Tem que Bom. ter uh, as, cartas, as cartas boas. Tem que ter um lugar para ser jogadas, né? Então, no caso, seria Legacy Vintage. Então, né? vamos ver como é que, 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 vai, que, que vai rolar nos próximos meses, né? É, talvez sobre pro,
0: pro modern, né? Talvez Sim. sobre pro modern essa e a próxima carta da nossa lista aqui que é Saga de Urza.
1: Essa, quando eu vi essa carta, eu fiquei bem feliz de ver quando foi spoiled É o tipo de carta que eu gosto de jogar. Uh, é um terreno que. Bom, deixa eu ler aqui o... a Urza Saga. Uh... Cadê aqui? Tá, 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 tá. Urza Saga. Então, é um terreno que é um... uma saga, né? É, então ela conta como se fosse um encantamento. E na primeira. Como é que eles chamam? Desculpa. Não é. Primeiro capítulo. Primeiro capítulo, isso. Ela ganha a habilidade de produzir mana em color. O segundo capítulo ganha a habilidade de você pagar duas manas, virar, e você cria um, um Construct 00, zero, zero, que tem o, aquela cláusula de mais um, mais um para cada artefato que você controla. E o terceiro capítulo é. Você pode procurar um artefato no seu deck que custa zero ou um. Ah, então, ou um artefato que custa no máximo um, uma mana, né? E aí você coloca ah, lembrando... aí no topo do seu Grimório? Não, você coloca em jogo, desculpa Ah, coloca em jogo, em jogo. Depois na mão é em, jogo. Ah. em jogo Ah, em algumas situações na mão seria melhor, né Em outras situações no, no jogo é melhor Não é? Tipo, se você tiver um cálice na mesa, você quer que coloque na mesa Mas, por exemplo, uma carta que nem o Engineer Explosives, por exemplo, você conseguiria colocar isso na mão, né Então... No caso, a carta coloca na mesa, que consegue contornar um, um cálice aí na mesa, ou, ou às vezes um efeito da talha, um tipo de coisa.
0: Não ah, dá para lembra... anular.
1: Não dá para anular, exatamente. E lembrando que, do jeito que a carta funciona, você tem a, a possibilidade de criar um token antes dela ser sacrificada, né? Então, normalmente, a Usa Saga vai produzir dois tokens antes de, de sair de jogo e vai procurar um artefato para você então, de uma carta você tem uma vantagem de três cartas, vamos dizer assim você consegue criar duas criaturas e ainda procurar um artefato e até agora acho que o consenso é que os melhores artefatos que você pode procurar, é aquela carta que o não era o Daniel Nunes, era o irmão dele né? que gostava de jogar aquela carta Retrofeater Foundry
0: uhum, uhum.
1: que para falar a verdade falando sobre nossos convidados aqui quem me falou primeiro menos dessa carta foi o Felipe. O Parada que ele. Antes dele de ser convidado no nosso no podcast, a gente fez uma stream junto. E ele tinha uma lista de Bomberman que jogava com essa carta antes dela ter sido lançada no Magic Online.
0: É um visionário, né? É, um Parada. visionário.
1: Ele, ele falou assim: Ó, oh, tem essa carta que é boa tal, mas a Wizard não lançou ela no Magic Online. Foi antes do Commander sair no, 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 no Magic Online, Isso existia só em papel. Eu lembro que a gente jogou até com uma outra carta. Mas, então, a Retrofeater Foundry é aquela criatura de uma mana, aquele artefato, que produz é, primeiro um Construct, né? Não, um Servo, depois que produz uma, um Topter, e por último ele produz uma criatura 4 4.
0: É basicamente um Plane disfarçado de artefato, né?
1: Exatamente, e é um terror dos decks de, de controle, né? Porque todo turno você tá fazendo... você tá produzindo criaturas, né? A... Ah... As outras opções são as outras cartas que a gente vê sendo jogadas Tipo, que nem a, a Pity Needle Tormod Script O que mais que você viu sendo, sendo Jogado com a wizard com a Saga Fausto?
0: Uh, Cursed Scroll, né? Uhum. Pity Needle Bom, nos Affinities elas têm Tutorado geralmente a Mox, Mox Ah, Opa. sim
1: a, a Bubble, né? A Wizard Bubble também uhum. Não, Mishers Bubble é. Então, mas o... Eu acho que realmente a, a Retrofire Founders é a melhor opção, né? Por enquanto. Bom, tem alguns, alguns outros decks que talvez poderiam usar, tipo, que nem cards que nem o aquele mapa que procura terreno. Sim. Ah, talvez o Mono Monogreen eu... você pode colocar até uma Candelabra de volta. Aquela carta não vê muito jogo hoje em dia, mas a Candelabra de Thanos. Sim. Teria, teria outras opções também. É, mas dessa, dessas é. cartas que lançaram, a que eu tava mais interessado em tentar explorar e jogar com ela era... Hoje é Saga mesmo. Uh... Que
0: legal. Então vamos fazer um streaming um dia com você. Com o Saga Steel, que é a que eu tô afim de fazer. Saga Steel. Afim... Ou Affinity, né? Que você falou que tava uhum. indo super bem e então. tal. Mas os meus amigos, ela é tão poderosa. Os meus amigos que jogam Modern já dão como certo o banimento no Modern, viu?
1: No Modern?
0: É. disse é que tá uhum. muito forte e tudo mais. Mas enfim... É aquela coisa, né? o nível de, de dado ainda é muito baixo para se falar. Muito né? recente, né? É, então talvez seja uma coisa de, de espanto, assim, momentâneo, né? Uhum. Mas fato é uma cartinha que já tem seu lugar no Legacy, né? E, portanto, ela, ela é, mostra a sua força, né? Uhum. E em terceiro lugar, Romário, se me permite, eu vou caracterizar o Endurance, que essa sim. sim é uma carta que eu fiquei desde o que foi lançada, encantado, é... e comecei a jogar não só com uma de main no GW Devs, mas com duas de main deck e uma no side. De tão interessante que, me... que ela me pareceu. Uhum. É... Ela é o seguinte: é uma criatura verde, duas verdes, uma incolor. Ela é 3/4. Ela tem flash. Ela tem alcance. Quando ela entra em jogo, você dá o alvo em um jogador e aquele jogador col coloca todas as cartas do seu cemitério no fundo do seu grimório. E ela ainda tem uma outra habilidade que é do evoke, né? ao custo de você exilar uma carta verde da sua mão. Evoke, para quem não sabe, quando entra em, você... ela quando entra em jogo, né? ela é sacrificada em seguida. Então, por que, que isso é tão importante? No Legacy, porque você está num formato que é, não raro te exige responder né, coisas de custo zero. Né? Você, um, contra um Reanimator, por exemplo, contra um Doomsday, até você ter a opção de fazer essa carta, não importa que você vá sacrificá-la depois, né? porque o, o que você está resolvendo é um problema que faria perder o jogo na hora. Né? Sim. <risos> então. <risos> é... E, e ela tá tão interessante que alguns jogadores até têm estão abrindo mão de colocar a rede de cemitério, né? É, e aí colocando mais mais dela, mais cópias dela, né? Porque ela uhum. é super versátil. Ela não é só boa contra a deck que, que usa cemitério. Como eu falei, ela além de ser boa contra duns, dela também é muito forte contra o próprio delver, né? Que Sim. <risos> você poder bloquear um um delver no susto, assim, né? É, e ao mesmo tempo jogar as cartas para baixo, ou seja, atrasando né, uma criatura grande com Delve Ou então é, atrapalhando a vida da, da Chandler, né? São duas cartinhas aí que a gente pode falar mais para frente Então, essa carta aí realmente é... eu achei muito legal Estou gostando demais dela Dá uma opção também para os outros decks de ter né, quando você fica inviabilizado, o Defentex, por exemplo, muita wasteland, muita caracas, muita plouchers, às vezes você tem que resolver o jogo só atacando, né, com, relicar, com então. e o Endurance está um corpo bom também para atacar. Então, é, 3-4 é... né, pouquinho. Pois é.
1: Essa cartinha eu ah... achei,
0: sim, o design dela é muito interessante, feito sob medida, ninguém tá falando em banimento dela.
1: Não, não, Achei não. muito legal. Ela tem, o... outra aplicação dela também é contra o Uro, né. Sim, uh, a sim. gente viu. Era, era um deck que. É como. Aconteceu várias mudanças muito rápidas, e a gente não, talvez não pode até ficar perdendo muito tempo aqui, porque teve vários decks que apareceram. Apareceram e já desapareceram nas últimas duas, três semanas, né? Uh, o Affinity mesmo, que a gente comentou sobre hoje Ursa Saga, foi um deck que ganhou um challenge, apareceu, jogaram bastante, e agora a gente quase não tá vendo muito, né? E o outro deck era essas listas de Bent, né? Acho que o Bent até acho que foi bem esse final de semana também, mas. Uh, e as listas de, de a gente viu a Nurag jogando o Matt Vux também jogou uh, listas um pouquinho diferentes umas das outras né mas essas listas estavam jogando era um controle das cores uh, Bunt né e os decks estavam jogando com Endurance no main deck uh, e todos esses decks também jogam com Endurance e jogam com com Uro né e antigamente a uh, antigamente antes do Endurance ser lançado no primeiro no G1 o jeito de você combater o, o Uro do oponente era com uma Sword Supplauchers, né? Mas se o Uro conseguisse atacar uns dois turnos, o jogo acabava. Porque a, a vantagem de cards era muito, muito grande, né? E agora os decks também têm essa outra opção, já no main deck mesmo, né? Ou seja, você consegue é, embaralhar o ouro de volta para o deck do seu oponente. E que nem você falou, é uma criatura 3/4 que não é fácil de, de lidar, né? E a habilidade de ter flash também. Às vezes você baixa um, um Jace na mesa Contra um deck de controle Você fica pensando a única coisa que eles podem ter Talvez seja o Iceman Quarum, né? Que é um, um barra 1 um, Ou talvez um Snapcaster Mas agora não, você tem uma criatura 3 barra 4 Que pode matar um Jace Já no turno que, no turno que ataca, né?
0: Sim, sim é. Pois é E com, com ela a gente fecha -se Essa primeira parte Tentando abordar aí três das cartas de Modern, Modern Horizons 2 que estão já muito consolidadas no, no Legacy.
1: É. É, não, acho que não teve. Teve algumas outras que o pessoal comentou, assim, né? No Twitter, no. Grupos do WhatsApp, Facebook. Uh, cartas que nem o Grief, uh, que acabaram não aparecendo tanto. A uh, Prismatic Ending é uma carta que também que eu acho bem legal, que apareceu para os decks de controle, mas. Uh, tiveram um impacto talvez um pouquinho menor no, no formato, né? sim essas essas três que a gente comentou aqui acho que foram os foram os home runs né da do, do da, da edição
0: sim sim tem outras claro né além do Reprint das fêtes a gente tem o hierarca novo jogando com o goblin food chain sim, é, falar sim. rapidinho né tem o planalto Grist, da hunger tide que, tá, que pode ser buscado com green sun zenith a gente tem o Asper Sentinel jogando ah, uhum. A gente tem... Yave é, Maia. A Eve Maia, né? E a gente tem também a... Dragon's Raid Chandler, que é a criaturinha também, que tá em <risos> vários R
1: Delvers. Eu acho que se não tivesse o Ragavan, eu acho que essa seria a carta que a gente estaria conversando mais. Mas o... O Ragavan é tão bom que a gente até esqueceu do, do Chandler e do, do, do Dragão Azul.
0: Sim, o Merktide Regent que também está jogando no, no deck. Uhum. É, muitas, muitas inserções no formato, Power Level subindo, né? Power Level do Modern subindo e do Legacy consequentemente. Você vê que várias né, Stepples do Legacy passaram a ser válidas no Modern com essa edição. Uhum. Né? E aí eu estou falando de Imperial Recruiter, estou né? falando de. que mais? Ah, Cabal Coffers, entre algumas outras. Ah, a gente tá esquecendo da Caldra, né? Que é o equipamento também. Tem ah, sim. Tem uhum. jogado bastante. Para quem curte aí deck de Stoneforge, acho que vale a pena pegar um, pelo menos uma cópia. Ah, sim. tem jogado em... Até no Defentex mesmo, mas em outras combinações também.
1: Eu tava... Eu tava procurando essa carta esses dias, porque eu não sabia que existiam... Você sabia que essa carta era parte de um, de um ciclo? não. Eu não joguei nessa época. Tem tem, tem tem, três cartas chamadas Helm of Cauldre. Eu não sei... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Espera é, Se chama... Uh, traduzindo seria o capa... Não, Helm de Caudra. Uh, também teve o Shield of Caudra E tinha Sword of Cauldre. Então nessa edição aqui foi tipo... Eles fizeram todos os, os equipamentos nessa mesma, nessa mesma carta. Uh, são de... Fausto, um é de Dark Steel, outro de Fifth Dawn e outro que é do, do Mirrodin original. Bacana. É, uh, o Modern Horizons tem muito disso, né? Eles, às vezes eles pegam umas cartas, alguma coisa do passado, que nem é o, aquela criatura que a gente não consegue falar o nome dela. Uh, Asmo, sei lá como é que chama aquela carta. Tá jogando bastante Modern. Sim. Que tem que o, é o o... Ele é o autor do livro, né? Do Underworld Cookbook. Exatamente, ela, ela também é uma, ela é uma referência de uma carta de, acho que era de, de alfa, né, de, 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 das edições originais, né? Sim, Agora... um gárgula, né? Um... Isso, isso, exatamente, é, é. O Mother Horizon parece que tem vários tipos de cartas. Pra quem gosta mais do, da história do Magic, talvez consiga achar mais... Como é que eles chamam naqueles DVDs antigamente? Os easter eggs, né? Tem aquelas coisas que, para quem gosta desse tipo de,
0: de é referências. Granite o... Gargoyle. Exatamente, essa aqui Tenho, é a sua peça. Tem um trechinho lá da né? While most older's fortunately don't realize these gargoyles can be most delicious, providing your you providing you have the appropriate tools to carve them. Aí fala esse, esse nome aí, esse, falso. É o, esse é o trecho. Aí <risos> fala o nome dele. <risos> Pô, você tem que fazer a tradução. Eu tô lendo aqui, mas é aquele, né? The Books on the Table, né? Então eu vou falar aqui. Você tenta traduzir português. Tradução simultânea. Momento, tradução simultânea. Tá na, Ah,
1: eu não sei. O final aqui fala que você tem que ter a, a, a ferramenta apropriada para tipo, cortar ela. Ah, então.
0: mas vamos lá. Aí... De
1: novo, no podcast
0: é assim: Ó, é, While most over. Wolders, over Wolders, é assim mesmo. Deve ser atravessadores oh, oh. de mundo. Talvez seja um prenúncio de alta aí. Talvez. É. Você já achou a carta, né?
1: Já, mas. Ah, então traduz logo aí. Para de ah, passar. Eu não eu tenho... Tô passando não, vergonha não, à toa aqui, ô oh, de... Não, vamos deixar assim mesmo, vamos deixar assim mesmo. É, é, <risos> ela, ela tá falando que o, as, essas gárgulas são. É gárgula? É, gárgulas são deliciosas mas a maioria das pessoas não tem as ferramentas apropriadas para. eu não sei como é que é, Carve. Carve é tipo quando você vai cortar um, uma, um bicho que você vai comer. Destrinchar. Ah, entendi. Aí Destrinchar. tá aqui o as, Asmon, não sei o que lá, o, o livro de, de receitas do submundo.
0: Que virou carta também,
1: né? Que virou carta agora. Uhum. Então tem várias, várias referências aí no, no, na edição da Modern Horizons 2. <risos> Não, mas a caldra realmente, você falou da caldra, eu, eu essa carta, quando também teve spoiler, e bastante gente falando que essa carta ia ser muito boa, gente falando que não ia ser muito boa. Uh, semana passada, eu joguei uma liga make pra me divertir com um, um amigo daqui da minha cidade mesmo, e a gente perdeu pra essa carta. <risos> então...
0: Perde?
1: coloca nela uhum. dela é violento. Sim. Uh, eu acho que eu esqueci que a criatura ganha First Strike. Acho que foi por isso que eu perdi. Por algum motivo eu achava que eu poderia Bloquear e não... Eu não lembro exatamente, mas eu sei que essa carta me matou. Então, oficialmente agora eu sei que essa carta é de verdade.
0: Ela mata a cara. Ela exila toda a criatura
1: que é bloqueada.
0: E ela tem destrutivo.
1: Uhum. É o, é o Better School versão 2.0, né?
0: É, tipo isso. Só não ganha vida.
1: Só não ganha vida? Não, mas você ganha vida quando você tá ganhando o jogo. É,
0: tem isso, né? <risos>
1: Realmente, caldra é muito boa. Uh, bom, a gente teve aqui os resultados das últimas semanas, não sei como é que você queria ver aqui. Uh, Para mim, quando a gente tava comentando antes, a gente começou a gravar aqui, e eu achei que a maior surpresa foi essa lista que o nosso grande amigo, <risos> o grande streamer, o Arcan, o Vulgo, não, desculpa, Vulgo Arcan, Aleix, é... Uma lista que aqui não me era como Just Sky Standstill, né? Mas de Standstill mesmo só tem uma cópia do, do Standstill. Um, e a gente reparou que essa lista dele também foi muito bem no, no challenge desse final de semana, no de sábado e no de domingo. Um, e... Bom, joga com o Ragavan e joga com a Ursa Saga. Isso, isso é um bom sinal ou falso? Com
0: Ragavan, a Saga e Daisy, né?
1: <risos> Exatamente
0: É, assim, mas pra... antes de entrar na lista dele Eu só queria caracterizar rapidamente esse resultado São quatro torneios, né? Sábado, domingo e dois finais de semana Sim é, E, a meu ver, você tem um, um, um meta que já se apresenta bem diversificado, né? Não dá para dizer que você tem aí um deck que esteja sozinho Sim. liderando, né? Você teve, por exemplo, no dia 20 um, um Miraculous ganhando, seguido de um W, depois seguido de um Storm, Maverick. Né? É, Sim. Só hoje, domingo, a gente está gravando no domingo, dia 27, é, que você teve mais de um Delver no top 8. Todos os outros três, né? Você teve um apenas. Né? Uhum. Então, é, só para dar essa caracterização geral. É que me parece, no momento, a gente tem um, um field aberto. Não tem ainda um deck que esteja é, dominando e oprimindo o formato. Sim. Mas, e aí voltando, diga lá do Vescai, que você quer começar, né? O, o do Arcan, né?
1: Sim. É, então ele, ele ganhou o, do, o challenge da semana passada, no sábado de manhã. Uh, e a gente viu o deck dele, assim... Acho que pegou de surpresa, né? Era um deck meio diferente ah, Queria também Falar que teve, tiveram duas cópias de Doomsday No, no top 8
0: uhum.
1: Mas eu acho que a A surpresa mesmo foi essa, né? Um dizer que assim, é um deck meio diferente ah, Lembra um pouquinho Do, do Pokepile Da última dizer assim, Da última época do Legacy Antes do Oco e do Uh, o Dreadhorde aqui ainda serem banidos, né? E é um deck assim que a gente, à primeira vista, parece como se fosse um deck de Delver sem o Delver, né? Então, você vê se tem Stifle, tem Daze, tem Ragavan, tem True Name Nemesis, tem Marktide Regent, que é outra carta também do, do Modern Horizons que tá aparecendo bastante nos decks de Delver, mas essa lista não joga com Delver. E que que... E... Então, pra mim, assim, é. É um deck. Eu não joguei com o deck ainda. Uh, e não joguei contra também ainda. Mas, a princípio, assim, você vê que tem. É um aqueles decks, assim, Blue Soup, né? Que a gente, que a gente gosta de falar. É um deck azul que tem as melhores cartas que foram lançadas agora, né? E... e essa. A gente já sabe que essa combinação de Brainstorm, Days e Force of Will e Ponder é muito forte no Legacy, né, então você começando com essa, com, essas, com essa combinação, e você tiver outras cartas que são as melhores cartas do formato, normalmente você vai ter bons resultados, né?
0: Sim. E sobretudo na mão de um jogador que tá aí é, líder de troféus na, na temporada, né, tem jogado bastante, então, enfim, vai pegando também toda o traquejo, né, e e vendo, antevendo, né, as jogadas e tudo mais, bastante experiência de jogo uhum.
1: é, eu acho que uma outra coisa que a gente vai ver é que que da... eu acompanho um pouquinho as streams do, do Arcana ainda e eu já vi um pouquinho de diferença das listas que ele jogava nas, nas ligas e essa lista do, do challenge e hoje a gente teve o resultado do, do challenge de ontem, né, a gente tá, a gente tá gravando no domingo a gente teve resultados da, das listas de, de sábado E o primeiro colocado e o segundo colocado Os dois estão jogando com essa, listas bem parecidas com essa que o Arcan jogou semana passada né ah, Algumas mudanças, alguma carta ou outra Mas o que eu acho que a gente vai ver acontecer É que essas listas vão acabando sendo mais é, aperfeiçoadas Até nas próximas semanas E talvez... A gente esteja olhando um próximo deck aí que seja o tier 1 do, do formato, né?
0: Sim, é possível. E é interessante a gente ver isso acontecendo sem é, o verde, né? Que do mid-range pra cima, em geral, é, é quando você quer ter as cartas. Uhum. É tipo o Titã, o Uro, né? Ou, ou então a própria Sylvan Library, a Sphinx Coron e outras. Uhum. Eu acho que isso é bom, mostra a diversidade do Legacy No momento Isso é bacana Tem Exatamente Espaço para hum. criar tá bem aberto
1: Sim É, eu acho que isso aqui é o Para quem joga no Magic Online uh, Não falo no Magic Online Porque o Magic Online, acho que uh, O metagames é, Muda muito mais rápido, né porque, uh, As cartas são muito mais acessíveis Mais, mais fácil, né ah, pra quem tá jogando Legacy no Magic Online, tem que ter um plano para jogar contra esse deck ou unir-se <risos> e começar a jogar com essa, uma lista parecida, né? Mas é, esse é o tipo de deck que você tem que tá no estar seu, no seu radar, porque. Mais tá um. Res... É, porque, <risos> não, porque tá colocando resultados, né? Então é o. É como é que se diz? É o, é o deck do mês, né? Então, a gente provavelmente vai ter vários jogadores que vão. que jogam bastante, que vão experimentar o deck, vão gostar, porque o deck é bom, se você é um jogador que joga bem, sabe jogar com Brainstorm, sabe jogar com Ponder, provavelmente você vai ter bons resultados, então uh, eu acho que nas próximas semanas se você tá planejando jogar nos, nos Challenges ou Ligas você tem que ter um plano para poder jogar contra esse deck, né, porque provavelmente você vai encontrar não... Qual que é o segredo para bacana dele, Romário? Conta aí pra gente <risos> Não sei Ainda <risos> não sei, não sei Eu ainda tenho que Uh, a princípio, eu diria que talvez. Hum, o deck que você está jogando, eu acho que talvez tenha um matchup razoável contra esse deck. Eu acho que o, o Green White Depths talvez tenha, tenha um resultado mais ou menos, né? Uh, umas cartas que nem o, o Cavaleiro lá o, na área do Reloquiry são boas. É, eu, realmente, eu, eu não sei assim. O que, que eu. Talvez Lands. Acho que Lands talvez também tenha um bom resultado. Tem um bom matchup contra esse deck. Mas eu acho que teria que. Eu teria que jogar um pouco mais para poder ter uma opinião boa.
0: E Doomsday, parece bom? É... Não. não. Por que não? Me conta. Bom. Ele não interage Primeiro que esse com deck... você... as ah, anulas, né? Aí ah, tem bom, os tem stifles esse... também. Exatamente. Vai te dar stifle na taça, Zora, pô, é verdade. Ah. E tem o Ragavan também.
1: <risos> Sabe o que, que não é bom quando você faz uma pilha de cinco cartas? Quando o oponente rouba a primeira carta da sua pilha. Ah, entendi. É, exatamente. Tudo que esse deck faz é o que você não quer ver quando você joga de Doomsday. É ah. verdade. Stifle.
0: <risos> stifle é uma
1: carta, hein? É, Days o o Raghavan, e até de uma forma, assim, não muito relevante, mas Source, Plauches e Lightning Ball também são cartas que você tem que, que lembrar delas. O deck joga com Wasteland também, <coughs> porque um, no passado, assim, se você jogava de, de Doomsday, uh, esse tipo de deck, assim, que não joga com Delver, normalmente são decks que são um pouco mais, mais lentos, né? Então uhum. você poderia ter um plano, assim, é, digo, com deck, contra decks azuis, né? então, um deck de controle que não joga com, com Delver, uh, você poderia fazer um plano de estender o jogo um pouquinho mais e combar, assim, meio tranquilo. Mas como esse deck tem o Ragavan e a Wasteland, não, esse plano de tentar estender o jogo já não vai dar certo.
0: Entendi. Bom, qual, qual outro deck você destacaria aí nesse... De
1: novidade Ué, acho que você poderia até falar um pouquinho em você Porque o outro que eu tô gostando de ver É esse deck que você tá jogando O Green White Apps mesmo Eu acho que foi o Rodrigo Togores que começou a streamar também Esse deck essa semana A gente viu Alguns dos jogadores também que jogavam de Maverick é, Começaram a jogar também Com, com, esse, com, essa, com esse deck né, Que de uma certa forma lembra O estilo de jogo do Maverick que, que, como é que você tá achando nas ligas aí? Eu vi que você tava jogando essa, essa semana.
0: É, tá muito... Tá bem, é por isso que eu tô repetindo, né? A diversidade, né? Do, raramente você enco, encontra um, um deck igual, Na, na mesma liga, né? Uhum. É, pelo menos eu não tô tendo essa sorte. É, Delver mesmo, que falavam que né, só ia ter e tal, tem várias ligas que você, não, você passa em branco, Delver. É, tem uma aqui, no talvez também, né, para a gente comentar no, no aspecto novidadeiro, do, foi em segundo lugar, é, no dia, deixa eu ver aqui o dia, dia 20 também. Foi uhum. o do Arcante? deixa eu ver. Não, foi o, foi o que o Miracoujo ganhou, né? ou seja, foi no domingo, um dia depois desse que você estava comentando. Ah, sim. Uhum que é um W. Uma, uma das cartinhas novas de Horizons, que é o Thought Monitor. né? Uhum. Que é um Thoughtcast que fica dois barra, na mesa 2/2 dois dois, voando. Né? É uma lista que tem o né? O quatro cópias. Tem o Urza. Tem o Emry. Quer dizer, se a gente tivesse aí uma, uma memória para fazer, poderia uhum. tentar lembrar do Urza Echo. Né? Sim. só que com essas modificações né sai a parte do eco sai a uh -huh. carne né e entram essas cartas novas dessa edição mas né? um deck de cálice aí vai entrar urza saga né urza e saga né foundry né e também tem as bubbles lá né para se cantripar uh -huh. com o henry e também, de interessante, que são quatro canonistas main deck. Sim. Uhum. Isso te... te... Achei interessante também que tem dois Crucibles, Crucible of Worlds main deck. Sim. Né? Quer dizer, é uma forma de você estar sempre recorrendo, né? Tomar o Wasteland, ok. É, ah, como Usa a Saga minha,
1: também,
0: né? A Saga de Usa. Usa, eu uso. É. Quatro...
1: Ah, uh, bom... E
0: ele fez 6-0 no suíço, né?
1: É, eu não sei se vale a comparação, mas não sei se você lembra algumas semanas atrás quando a gente conversou um pouquinho sobre Affinity no, pelo WhatsApp. Eu te falei que eu tava com uma, um recorde de... Na época eu acho que eu estava com 14-1, acho que com o deck, assim, né? Sim, sim, sim. Ok. Eu não sei se vale a comparação com Affinity olhando essa lista, mas eu testei aquela lista que ganhou o Challenge acho que umas três semanas atrás Uh, até quem é fã do, do stream da Nurag Ele, ele streamou a final uh, Aquela lista jogava Com o Affinity que a gente lembra um pouco mais né? Jogava com o Arcbound Ravager jogava... Era um pouco mais agressiva, vamos dizer assim né
0: uhum.
1: E eu treci aquela lista Em duas ligas E eu acho que eu perdi duas partidas Deque, Muito bom, muito legal de jogar uh, Depois Eu experimentei uma outra lista Que é aquela que eu mandei para você Que era um pouquinho menos agressiva e jogava com alguns terrenos que não eram artefatos, que ajudam contra decks que jogam, por exemplo, com, uh, como é que se diz, o, o Collector Wolf, jogam contra uh, no NoRawd, essas coisas, né? Aquela lista também. Muito boa, deu aquele recorde que eu te falei, eu consegui dois troféus e, e fiz 4-1 mais uma vez. E por último, eu tentei essa lista aqui, e essa foi, de longe, a pior das, das três que eu joguei. Uh, talvez eu tava jogando errado, não sei se eu, tava, se eu entendi como é que o deck funcionava, mas eu... Obviamente, esse jogador uh, foi muito bem, né? eles conseguiram chegar na final uh, invicto, mas das três opções que eu para jogar com esses decks, com o top Monitor e com o Asper Sentinel, eu achei essa a mais fraca delas, assim, para falar a verdade. Uh, talvez a gente precisasse de alguém tipo que nem o Felipe Parada para conversar com a gente, ele que tá mais por dentro desses decks com o... com a com o Urza, né? Mas eu achei esse deck um pouquinho mais fraco dos outros. Uh, outra coisa, esse Pro Worlds, se você jogar com essa lista, a primeira coisa que você vai perceber é o seguinte, uh, o deck com 20 terrenos é bem no limite. Então isso que você me ensinou da, da Wasteland realmente é muito verdade. Uh, você precisa ter um jeito de contornar qualquer Wasteland uh, no começo do jogo. Então... Tendo Crucibles é, é uma grande vantagem. Uhum. É
0: interessante ouvir isso, né? Porque mostra também como que tá ainda, vinha já comentando isso com alguns amigos, como que assim, a gente tem tantas versões de Affinity é, voltando, experimentando, né? Se ainda não se tem uma versão é, ideal, né? Você mesmo acabou uhum. de dar os exemplos. Mas, para mim, o fato concreto está em que o Affinity voltou a ser uma realidade no Legacy depois de 10 anos, digamos assim. Sim. Então, é, é, isso é mais um, uma, uma, um aspecto positivo que eu encontro na, em MH2. Né? Você dá a possibilidade de resgatar um, um arquétipo que estava esquecido e, além disso, não usa uma carta, pelo menos eu não vi, nenhuma das versões, da reserva de list. Ou seja, pode ser também uma boa porta de entrada, competitiva, né? Ah, é, Para quem quer disputar o formato.
1: Sim, exatamente. Um... Eu só queria distinguir rapidinho. A versão que eu falei que eu gostei mais... Ai, agora eu não vou lembrar como é que chama aquela criatura. Aquela criatura que custa uma azul e duas. É como se fosse um lord que ele dá mais um, mais um para todas as criaturas de artefatos, ele é de... É, Acho que é de Alara. É, então. Não, não, não. Ele, ele, ele tem X barra X, né? que é o número de artefatos que você controla, e todas as criaturas e artefatos também ganham mais um, mais um.
0: Ah, uma que é um azul, né? que
1: Isso. Uma, não, uma azul e duas. Sei. Ah,
0: sei, eu não sei. Como
1: chama aquela carta Acho que é Ethereum, Ethereum Master, talvez? Isso, Master of Ethereum. É isso mesmo, ok, essa versão que eu achei a, a melhor versão que eu, consegui, que eu consegui jogar o deck é, essa carta eu tô, eu tô falando dela porque essa que era o diferencial, uh, como ela dá mais um, mais um para todos os criaturas e artefatos <coughs> então o, o que ele é presente, né, que eu achei que foi a surpresa do, desse, desse set para falar a verdade que essa carta, a princípio você lê ela e ela não parece que ela faz muita coisa, né uh, mas ela acaba funcionando quase como se fosse um efeito de, da Thalia até tem vários oponentes que ficam pensando, assim... Em vez de fazer a ponda no primeiro turno... Faz ponda no segundo turno... para poder pagar o... A a taxa do... Do Esper Sentinel... Com a carta... A, com o Ethereum Master... É, ele vira 2 2... Então já começa com mais difícil de você pagar toda vez pro... para poder... A taxa do do, do... do Esper Sentinel... E... A outra carta também que eu acho que... As outras versões são um pouquinho melhor... É aquele artefato que. Uh, como é que se chama agora? O sexto Aquele que custa três manas, tem um germe, e o germe tem poder e, e defesa igual o número de artefatos que você controla. Artefatos ou encantamentos, eu acho que, que é.
0: Ah, sim. É, eu vi também bastante essa carta sendo usada.
1: Uhum. Ah, peraí, hoje eu vou falar aqui porque acho que aquela. Aquela foi outra surpresa também, acho que pra quem na, na época dos, dos spoilers, a gente quase não viu a carta sendo comentada e é... ah, achei aqui, é o Nettlesist aquela que custa 3 manas, aí tem o germe e a criatura ganha mais um mais um para cada artefato ou encantamentos que você controla e tem equipar 2 ah, mas sim é o... o Affinity é um, é um arquétipo que tava morto e agora voltou, e voltou com força, né bom Uh, e hoje a gente teve a gente teve a gente teve dois dois um, challenges os de hoje a gente não tem as listas ainda, né, que aconteceram hoje mas o de ontem, de sábado como a gente comentou uh, as duas, o primeiro e o segundo colocado Tava jogando com a lista bem parecida com o Arcana né, que é essa lista que a gente comentou do de Sky Standstill e Uh, então é uma prova assim que talvez o deck realmente chegou para ficar. Uh, eu tava falando se você vai jogar em ligas no Magic Online, esteja preparado que o deck com certeza vai ser bem bem popular. Talvez o único motivo para o deck não ficar muito ter muitos números no Magic Online seja por causa do, do preço das cartas, né? Que o, o Ragavan Vanta tá, tá bem carinho no, no Magic Online, que a gente comentou, e essas listas jogam com quatro cópias do, do Macaquinho, né?
0: É, yeah, é... Yeah, yeah. Bueno... Passamos ao próximo tópico?
1: O mais... O, o tópico mais é... Como é que vamos dizer? Mais polêmico? Mais polêmico, polêmico. Tive o... Eu... Escutei, escutei podcasts, escutei... Opiniões em streams, escutei... Escutei, no li no Twitter, bastante gente falando. E uh... falso, qual a sua opinião? Days Deveria ser banido ou não? Não. Não deveria ser banido? Não. Não vejo uma assim, razão aparente. Curte e grosso. Não deve ser banido?
0: Não, porque eu não vejo uma razão aparente para banir.
1: Ok. Sim. Só por isso. Só por isso.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Uma, uma carta ela é banida quando ela está comprometendo a diversidade de um formato, né? quando uhum. ela está, né, especificamente em alguns outros formatos que não legais, quando ela está tornando jogos é, frustrantes, né, tem um aspecto psicológico, né, talvez uhum. se tenha, deve se em conta também nível de maturidade da base de jogadores e para lidar <risos> com certas questões, tudo mais, mas não vejo assim a, a não, não vejo ela é, dominando o meta-game, né, tanto ponto de vista percentual aí de cópias dos decks em que está presente uhum. na verdade acho que atualmente nenhuma carta no Legacy tem está é, apresentando esses é, fatores que são necessários para você decidir né para um banimento uhum. que não significa que não esteja ali na na zona de observação né claro que está mas no momento né? Se eu sempre me virasse assim Poxa, dois challenges seguidos Com quatro decks Que estão usando quatro cópias de Daisy Aí vamos começar uhum. a conversar Mas por enquanto Minha opinião não E eu sei que eu não sou Talvez não seja a maioria eu Sei que a opinião é polêmica e tudo mais uhum. Mas esse aqui é o espaço mesmo Do, do debate,
1: da divergência Ah sim, claro é. Bom, na minha opinião Poderia ser bonito eu acho que desde o ano passado eu já começo a pensar assim porque tinha um... como é que se diz? Não um ditado, mas tinha uma coisa que se falava nos anos 90, quando a necropotência dominava os os formatos, é, tinha uma piada que eles falavam que você ia banir tudo, aí por último bania a necropotência. Uh, e a gente vê que todo ano tem alguma carta que é banida, não vou dizer assim que por causa da, da, dos decks de Delver, mas normalmente tem muito a ver com o Delver, né? A gente vê o Renan Six foi banido, o Oco foi banido, o Dreadhoard Arcanist foi banido, uh, antes disso tinha o Deathrite Shaman, que foi banido, e... tá começando a aparecer, assim, a mesma história. A gente vai banir todas as cartas, e vai deixar o... aquela, aquela shell do Delver sem, sem ser tocado. Uh, então eu acho que talvez o correto seria... Banir uma dessas cartas Como a gente sabe que Brainstorm Force of Will E, Day, uh, desculpa, uh, e Ponder Não vão ser banidas as, outro, as opções seria Days e Delver Mas a gente está vendo que todo ano eles estão produzindo Criaturas mais é, que, que se compara com, com, com o Power Level do Delver né? E, então eu acho que a opção seria o Daze mesmo Mas
0: eu... é mais ou, essa, essa linha de raciocínio é mais ou menos aquela do, comparando com vintage, é, o Vintage, o shops, workshop, né? Uhum. É, a, a Workshop, que você vai banindo aí, um, vai banindo, no caso do Vintage, vai restringindo uhum. as peças, né? Mas não mexe no, na questão fundamental, <risos> que claramente é a workshop.
1: Exatamente. Não, e é uma coisa parecida, né? Que a gente já sabe que nunca vai ser banida, a Workshop nunca vai ser banida no Vintage, né? E que nem o Brainstorm e Force of Evil nunca vai ser banidas no, no Legacy. Ah, e eu acho que banir o Days não estaria muito fora desse... Da, da, do, das possibilidades.
0: Ok, tá aberto o debate. É... Eu acho que ele começa, não, não se encerra aqui. Acho que a galera pode aí que tá acompanhando, comentar, se manifestar, seja aí no Twitter do Romário, do Eternal Magic. Tem uma pesquisinha aberta lá, já deve ter fechado. Ele. Mas a gente pode seguir trocando e acompanhando aí na, nos canais, né? Nas streams Sim. também. Você
1: vai voltar a fazer streaming, Romário? Eu vou, eu fiz então, o que eu comentei? Eu fiz uma terça-feira passada. Uh, eu comecei a tentar fazer um negócio aqui que vamos dizer que não sei se chamaria de projeto mas é uma ideia que eu tive mas eu acho que não vai ir para frente uh, aqui, quando eu comecei a fazer stream era basicamente porque não tinha muita gente que jogava Legacy aqui em Richmond então na época a ideia minha era de fazer stream para poder jogar com meus amigos online vamos dizer assim né então a gente jogava a gente todo mundo entrava no Skype a gente daí que começou a ideia do stream e com essa ideia na cabeça esses dias eu lancei essa ideia pro pessoal que da minha cidade é, como, a gente, como eu tenho acesso a Card Hoarder a, o pessoal mandar a lista para mim e a gente fazer stream junto é, jogando com a lista que eles querem jogar ah, se for um deck que vamos dizer assim, que a pessoa sabe jogar melhor que eu eles vão me ensinar a jogar o deck e se é um deck que eu talvez domino um pouco melhor, eu posso tentar jogar uma liga com eles tentando ensinar a jogar o deck né? Ah, Aí eu fiz terça-feira passada. Tem um amigo meu que jogava, jogava bastante de Silvan Plug, que era aquele deck que eu. Quem assistia a as minhas streams no começo? É aquele deck mono verde. Não, mono verde não, né? Mono. Era verde-preto, é Stomp. E então a gente fez uma liga jogando com aquele deck. Fizemos 3-2, uma versão assim, 2021. Ah, então eu vou tentar deixar as terça-feiras para esse tipo de coisa. Vão ser uns decks que o pessoal que mora aqui vai vai enviar pra mim, e a gente vai jogar. E nos outros dias eu vou continuar jogando provavelmente de Doomsday ou algum deck de Urza Saga. Uh, essa é, é a ideia daqui pra frente. E eu tenho o plano de colocar pelo menos um vídeo aí por mês de novo. Uh, tem duas listas que eu joguei essa semana passada que... Vou deixar surpresa por enquanto, porque são duas listas que eu achei bem legal uh, com a Urza Saga. São os decks meio das antigas que eu Tentei dar um update deles Pra, pra agora com o Modern Horizons É, yeah, é por aí
0: oh, Maravilha, ah. boas notícias Essa, essa da que você foi extremar Com a Urza Saga, eu quero participar em
1: É assim, eu tô tentando Colocar a Urza Saga em vários decks Diferentes, só pra, pra tentar ver como é que A carta funciona uh, Ah, antes que, antes que a gente termine, também queria lembrar Que não sei se tem muita gente que Do nosso público que também joga Popper Uh, eu jogava um pouquinho de Popper uh, assim, Na época de 2014, 2015 Popper também é um bom exemplo do, De como que o Days afetava o formato E depois foi banido Então não sei Quanto da nossa porcentagem De nossos ouvintes também joga um formato Quem quiser comentar também no Twitter Sobre isso também seria uma boa Porque eu tomei por fora do Popper para falar a verdade Mas o Popper eu acho que é É é o formato mais próximo que a gente pode ver, né? Que é um formato eterno, e também tem várias cartas que a gente vê sendo jogadas no Legacy, também joga no, no Popper, mas o Daisy foi banido no Popper, né? Então, talvez seja um sinal de como que como que as coisas funcionariam se o Daisy fosse banido também no, no, no Legacy.
0: É verdade. E pra quem quiser te acompanhar, como, são, como que faz pra te encontrar?
1: Bom, então no Twitter é Romário... Zero... Romário? peraí, aí. Romário Neto 03? Mas sempre que a gente não grava o podcast, eu esqueci de fazer essas coisas. <risos> Tem que entrar no, no ritmo de novo. É Romário Neto03 no Twitter e no Twitch, que é o faço minha stream, é twitch.tv barra Romário Vidal, tudo junto. Ah, também é o mesmo nome também no, no Magic Online, então se a gente se encontrar em ligas por aí, pode falar oi. Que acontece bastante falso. Teve gente até no Magic Online, quando eu tava jogando Ligas, que às vezes perguntava Cadê o podcast? Vai voltar? Então.
0: Sim, sim, sim. A cobrança é pesada, pesada. Eu ouvi muito também na, nas últimas lives. E tá aí, tá de volta. Eu espero que a gente consiga manter o ritmo a partir de agora. Gerando conteúdo, trocando informações,
1: né? Uhum. Com certeza. Eu acho que a gente precisa continuar tendo conteúdo de legacy em português. É isso. Bom, então a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um
0: abraço.